0: Compartir entonces la palabra de Dios, quiero invitarle para que hagamos una oración y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Oremos entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Dios mío por tu bondad, por tu misericordia porque nos das siempre el alimento espiritual, ahora permítenos desarrollar Señor la temática que tú has puesto en nuestro corazón, gracias por cada uno de los oyentes de Radio Restauración, gracias por los que nos están sintonizando también a través de las plataformas en las redes sociales bendíceles abundantemente dice tu propicio dando cobertura a cada una de las necesidades de este pueblo que tú has comprado a precio de sangre todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado por quien desde ya te damos las gracias amén señor y amén continuamos desarrollando la serie venciendo batallas emocionales estamos de, en el segmento de cómo vencer la batalla de la inseguridad Hemos dado ya dos pasos, el cual eh, no lo voy a mencionar, pero es importante que cada uno de ustedes evaluemos esos aspectos. Este día voy a hablarle bajo el tema enfóquese en su potencial. Ese va a ser el tema. Quiero dar dos principios más para vencer la batalla emocional de la inseguridad. Enfóquese en su potencial es el tema. Vamos a Romanos capítulo 14 versículo 22. Es el texto base. El texto de inicio en esta reflexión dice Romanos capítulo 14, versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Una vez más, versículo número 22 de Romanos capítulo 14. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí es donde encontramos el primer principio. Quiero invitarle a que evite a toda consta las comparaciones. Eso es malo. El próximo paso para vencer la inseguridad es sencillo. Nunca se compare con otra persona. Por favor, no haga eso. Normalmente cometemos ese error. Padres de familia, eh, personas que ya han, han tenido una vasta experiencia, lastimosamente eh, ocupamos este recurso. Pero este recurso es malo y se lo voy a mostrar bíblicamente. Evite las comparaciones. Hay veces le decimos a nuestros hijos, mira fulanito de tal, mira cómo es aplicado, mira cómo si sí estudia y mira vos cómo haces las cosas. Entonces, no haga eso. Ya le voy a explicar por qué. Si le falta seguridad en sí mismo... Este es un punto importante, quédese conmigo en esta lección. Puede pensar que esté perfectamente bien, usted puede pensar que está bien, hasta que mire a su alrededor y se encuentre a alguien que parece estar haciendo las cosas un poco mejor que usted. Por ejemplo, piensa en la oración. Muchas veces aún la comunicación personal con Dios puede causar eh, hasta cierta condenación para usted mismo. Comparado con otra persona puede pensar que no está orando lo suficiente Con el contenido y la espiritualidad que ustedes necesita o necesaria para enfrentar la oración Ahí es donde cobra tanto valor Y por eso le citaba específicamente Romanos capítulo 14 versículo 22 ¿Tienes tu fe? Se pregunta el escritor Ey, ¿tienen fe? Le dice Tenla para contigo delante de Dios Bienaventurado, le dice El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Resulta que no ha dado esos pasos de fe y ya se está comparando con otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fe no está poniendo diligencia, sino que se está fijando en la otra persona. Para contigo, delante de Dios, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Está poniendo una bienaventuranza. Está diciendo que es dichoso aquel que no se condena a sí mismo. Se está dando cuenta. M mire qué importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que todos somos únicos delante de Dios. Es que Dios nos ha diseñado precisamente bajo esa bendición. Hubo un tiempo, este es el punto en mi vida, en el que yo oraba y estaba en, la, en lo más contento porque yo sentía que había algo en mí a través de la oración, a través de lo que yo como buscaba en ese sentimiento, voy a decirlo, de búsqueda hacia Dios. Estaba perfectamente satisfecho, eh, tenía una comunión eh, con Dios extraordinaria. Pero entonces, en cierta oportunidad... Escuché a un ministro predicar acerca de cómo él oraba cuatro horas al día y se levantaba a una hora, se lo voy a decir de esta manera, lo que yo pensaba en el momento, una hora espantosa para hacerlo. Y me parecía que era eso, un espanto, porque comenzaba a las dos de la mañana o a las tres de la mañana y dice que oraba cuatro y hasta cinco horas, hay veces. Cuando me comparé con él, me sentí inadecuado. Aunque hasta ese momento había estado verdaderamente contento y satisfecho con mi vida de oración ¿Me estoy, ¿me estoy dando a entender? después de escuchar aquella disertación aquella ponencia, aquel mensaje me sentí como que si no amar a Dios realmente a veces escuchaba a predicadores hablar de cómo Dios los levantaba en medio de la noche para orar y yo pensaba Señor, ¿qué me sucede a mí? yo voy a la cama y me duermo te note es bien complicado el que cuando nosotros nos comparemos. Estoy poniendo ejemplos espirituales. ¿Por qué me sentía con tanta condenación? Ese es el punto ante ese ejemplo que le estoy mencionando. Porque no estaba seguro de quién yo era en Cristo. Debemos aprender a ser cuidadosos acerca de lo que nosotros hacemos en cuanto a la comparación. Estoy dando a entender. Mire qué, qué importante. He aprendido a ser cuidadoso acerca de lo que digo porque muchas de las personas a las cuales les predico no están seguras de sí mismas. Está el peligro de que ellos escuchen quizás una parte de mi testimonio y se comparen con ellos o, se, o me comparen. Así que tiendo que hay que hacer reservar los detalles de cómo oramos, por cuánto tiempo y qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cómo oro. ¿Por qué? Porque todos somos únicos. Romanos 14, 18, porque el que esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Oiga, oiga, qué interesante, porque el que en esto sirve a Cristo, él no dice que agrada a Dios y es probado por los hombres. Nos podemos sentir perfectamente bien en lo que a nosotros respecta hasta que comencemos a compararnos. Ese es el punto con otras personas. Entonces de repente creemos que somos un desastre porque resulta de que si nos comparamos con las oraciones o las horas que aquel hora no hombre quedó descalificado, lo que me pasó a mí. Quiero exhortarle a que deje de compararse con otras personas, no se compare como usted luce en comparación como ellos puedan lucir. La posición que usted ocupa en comparación a la posición de ellos. O cuando voy a decirlo de esta manera, ¿cuánto tiempo usted ora en comparación al tiempo que oran otras personas? Eso no define su espiritualidad. ¿Cuántas veces usted profetiza en comparación a cuántas veces ellos profetizan? De la misma manera, usted no puede comparar su tribulación con la tribulación de otro no puede comparar su sufrimiento con el sufrimiento de otro algunas situaciones parecen ser difíciles para usted y claro que lo son pero no puede mirar a otra persona y decir mmm, ¿por qué me sucede todo esto a mí y a otros? Eh, todo le sale bien, hombre, a pedir de boca uno dice, no hombre, yo no sé por qué pasa esto pongamos otro ejemplo tal vez dos mujeres en la misma vecindad Aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y son nacidas de nuevo. Diez años después, las dos todavía están pidiendo por la salvación de sus esposos. Pero ninguno de ellos es salvo. Entonces, una mujer al otro lado de la calle acepta a Cristo como Salvador. Ella cree en Dios y para que su esposo sea salvo, solamente pasan dos semanas acepta a Cristo el marido de esa persona, es lleno del Espíritu Santo y está listo para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, que, que ocasionó una decepción, porque me, se compararon esas dos personas con esa otra persona. Ahí es donde cobra mucho valor. Y aquí es donde quiero decirle exactamente que Dios sabe lo que hace. Es que Dios no se equivoca. Jeremías 29.11 que lo hemos escuchado tantas veces, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No, hombre, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, dice el Señor. Tranquilo, tranquila, pero no te compares. Es que ese es el punto. No nos comparemos con las demás personas, porque las demás personas pueden tener sus defectos también, pueden tener sus habilidades. Lo mejor es que usted ocupe su talento. Y ya le voy a hablar de eso. Si no entiende que Dios tiene un plan individual para su vida, comenzará a mirar a su alrededor y hará comparaciones. Va a hacer comparaciones con otras personas y a decir ¿Qué anda mal en mi vida? He estado orando por 10 años y no he tenido respuesta. Tú has estado orando por dos semanas y mira lo que Dios ha hecho por ti. Y a mí no. No se compare. Las personas... Hablan constantemente, me hablan todo el tiempo de cómo ellos trabajan en la iglesia, de cómo hacen esto, de cómo hacen lo otro, de cómo se esfuerzan eh, lo más posible en sus vidas. Pero parece ser como si nada Dios les está ayudando. Parece digo o es por lo menos eso es lo que piensan. Por qué ocurre esto? Surge la pregunta, la cual no tengo una respuesta concreta, pero sí puedo asegurar esto. Tenemos que creer sobre todas las cosas que Dios sabe lo que está haciendo en su vida. Es asombrosa la paz que viene con esta creencia. No se compare, por favor, con otra persona. La otra persona es así. Usted no puede compararse con la otra persona. Y ahora viene el punto. Usted tiene que andar por fe, no por vista. Y ahí es donde cobra tanto valor lo que Dios quiere dejarnos en esta hora para poder encontrar el oportuno socorro ande por fe, no ande por vista Segunda de Corintios 5.7 lo declara porque por fe andamos, no por vista por favor, ande con esa fe ande con esa fe que vence al mundo protéjase, no se compare con las demás personas es que el compararnos va a evaluar cada vez más nuestros errores cuando las personas tienen un llamado de Dios sobre sus vidas, algunas veces atraviesan cosas que otras personas jamás van a atravesar. Debido a las circunstancias eh, que cada uno de nosotros podemos haber atravesado o su servidor atravesó durante un periodo de 4 a 5 años, hoy día tengo un profundo entendimiento y una gran compasión. Para los sentimientos de dolor que otra persona puede estar sufriendo. ¿Por qué? Porque quizás yo ya pasé eso y pueden ayudarles, pero no es lo mismo. Hay algunas cosas que no se pueden recibir por la imposición de las manos. Esas cosas se reciben únicamente a través de la experiencia personal usted tiene que tener su propia experiencia yo tengo mi propia experiencia usted tiene que tener su propia experiencia no copie, no imite a otros no se compare muchas veces no entendemos algo hasta que estamos al otro lado cuando todo ha concluido y nos estamos regocijando en aquella victoria que hemos logrado tal vez el año o a más tarde haber terminado una experiencia nuestros ojos, nuestro panorama se abre y podemos decir Ah, ahora entiendo, ahora comprendo. O puede ser que nunca entendamos. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, aunque no lo entendamos, ¿qué va a pasar? Nuestra fe crecerá y va a crecer porque usted no se compara con otra persona, porque anda por fe, no por vista. Entonces, ahí es donde cobra mucho valor. Que no se compare, siga adelante, siga a Dios. En cierta oportunidad, un discípulo se le acerca a Jesús y, voy, y, voy, y quedó registrada esa conversación. Allá en Juan capítulo 21, versículo 19 al 21. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estaba le diciéndole a Juan. Volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se le había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?» Cuando Pedro le vio, le dijo al Señor, «Señor, ¡ey, Señor! ¿Y qué de este?» ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Realmente se está comparando. Está preguntando por lo de otro. Está olvidando que él tiene su propia personalidad. Y le dijo al Señor, «Ey, Señor, ¿y qué de este?» De igual modo que nos guardamos de no comparar nuestros talentos y dones con los talentos eh, o con los dones de otras personas, asimismo, sí no debemos comparar nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras angustias con otras personas. Jesús le reveló a Pedro con antelación algunos de los sufrimientos por los que él atravesaría. Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo, le dijo. Pedro inmediatamente quería comparar, su sufrimiento y su lote en la vida con la de otro, con la de Juan. Y porque le pregunta, ¿y qué de este hombre? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Esa es su respuesta para nosotros también. Yo sé que no, esa respuesta no le va a agradar mucho a usted. Pero esa es la respuesta que Dios tiene a través de su palabra. Cuando nosotros nos comparamos, le estamos diciendo a Dios, Ey, ¿y por qué este? ¿y por qué a este le da más? ¿y por qué a este le diste? Y a mí no me diste mucho. No se compare. ¿Quiere respuesta nos dé a Dios? Si quiero que Él haga esto, que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo importante es que tú me sigas, que tú hagas tu labor. Esa es la respuesta para nosotros, Dios también. No hemos sido llamados a comparar, sino a cumplir. No hemos sido llamados a poner, voy a decirlo, más alto concepto de sí mismo, sino el que Dios quiere tener para con nuestra vida. ¿Se está dando cuenta? No codicie las bendiciones de otros. No ponga, y de pronto nos vemos, ¿verdad?, inmersos en una sociedad de esa manera, comparando, comparativa. Y queremos ser como la modelo X Queremos ser como el predicador X Queremos ser como hablar como el predicador habla no, 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 no se compare Viva su vida Disfrute, ¿sabe por qué? Porque en el decálogo, en el epílogo de Moisés Resulta que él dice No codiciarás Y podemos caer en eso Cuando nos comparamos con otra persona Éxodo 2017 No codiciarás Y ese es un decálogo de Moisés Está en los 10 mandamientos Cuidado cuando esté atravesando por un momento difícil, nunca mire a otros y diga, Dios, no entiendo, ¿por qué estoy teniendo un tiempo difícil mientras ellos parecen ser bendecidos, enriquecidos y yo acá sufriendo? Esta clase de preguntas solo trae tormento. ¿Por qué? Porque es una señal de codicia. Cuando sus hermanas y hermanos son bendecidos, estoy contento con ellos, estoy contento por ellos. ¿Por qué? Porque no, no siempre está uno siempre siendo bendecido. Hay momentos de dolor. Acompáñanos en su dolor también. Pero no se compare con ellos. Al contrario, quiero invitarle. Y quiero cerrar este primer principio. Confía en Dios. No se compare. Confía en Dios. Crea que Él tiene su plan individual y especializado para su vida. Debemos convencernos. De que a pesar de lo que Él, voy a, estar, voy a estar diciendo de esta manera, lo que Él ha permitido en su vida, esa situación, Él se ocupa de nosotros y está obrando todo, todo. Lo está obrando para nuestro bien. Segundo principio, que cómo vencer la batalla emocional de la inseguridad. Este, es, este sería ya el cuarto principio, en este mensaje es el segundo. Enfóquese en los potenciales, no en las limitaciones, por favor. Enfóquese en la capacidad que Dios le ha dado, no en las limitaciones. Todos tenemos limitantes, pero todos tenemos potencial. Ese es el cuarto punto que nos ayudará a tener éxito en ser nosotros mismos. Este punto nos ayuda a aumentar nuestra autoconfianza y a vencer la inseguridad. Enfóquese en los potenciales, no en las limitaciones. En otras palabras, enfóquese en sus fuerzas y no en sus debilidades. ¿Qué quiero mencionarle? Lo que dice Romanos capítulo 12 versículo número 6 que dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profeta usted se conforme a la medida de la fe Romanos 12 6 concéntrese en el potencial por favor concéntrese en lo que usted tiene. Si tiene el talento número uno, pues explote el talento número uno. Pero tal vez usted tiene el talento número dos o número tres, pues enfóquese en el talento número dos y en el número tres. Si si usted si Dios se los ha dado, pues quédese con ellos y no empiece a compararse. No, es que si a mí me hubieran dado el uno, si a mí me hubieran dado el cuatro, si a mí me hubieran dado el número cinco. No, a usted se le dio el dos, entonces enfóquese en el dos. Concéntrese en ese potencial. Eso es lo que dice Romanos, de manera que teniendo diferentes dones, todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes talentos, según la gracia que nos es dada. Ah, entonces Dios da. Sí, úsese conforme a la medida de fe termina aplicando este versículo. ¿Se está dando cuenta? Concéntrese en su potencial. Dios tiene algo dentro de usted. La reconocida actriz estadounidense Helen tenía solo 5 pies de estatura en el comienzo de su carrera. Se le dijo que si hubiese tenido por lo menos 4 pulgadas más de altura, hubiese tenido la oportunidad de ser una gran estrella en el cine. Aunque no podía hacer nada para crecer más. Ella se concentró en mejorar su porte y su presencia Y siempre se paraba muy derecha para aparentar ser más alta de lo que era en el escenario En vez de concentrarse en sus cinco pies de estatura Ella se concentró en su gran potencial como actriz y no se rindió Más tarde en su carrera, ¿qué pasó? Helen fue seleccionada para protagonizar ese papel de reina de los escoceses Una de las reinas más altas de la historia Enfoque su potencial en vez de sus limitaciones Puede hacer lo que Dios le ha mandado hacer Y ahí es donde cobra tanto valor Ese versículo muy famoso Donde nosotros podemos encontrar ese versículo verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo eso es verdad La gran pregunta es ¿Y usted qué está haciendo? Para enfocarse en el potencial que Dios le ha dado Para enfocarse en lo que Dios precisamente le ha entregado a usted Recientemente vi un letrero en una iglesia que decía Confía en Dios, cree en ti mismo y podrás hacer cualquier cosa Quiero decirle que eso no es correcto ¿Y por qué no es correcto? Porque interpretamos mal Filipenses capítulo 4 versículo número 13 Hubo un tiempo en mi vida cuando yo hubiese visto ese letrero y hubiese dicho ¡Amén! Y quizás algunos: ¡Gloria a Dios! Pero ahora no nosotros no podemos hacer cualquier cosa que queremos hacer no podemos hacer todo lo que está haciendo los demás pero sí podemos hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer y podemos ser todo lo que Dios tiene que seamos que quiere que seamos si dependemos de él ahora bien tenemos que tener ese equilibrio en esta área Podemos ir a seminarios motivacionales donde se nos dice con gran exageración emocional que puedes hacer cualquier cosa, piensa lo que puedes hacer, 10 principios para lograrlo todo en la vida, cree lo que tú puedes. Eso es cierto, hasta cierto punto. Pero cuando ese punto se excede, se entra en el humanismo. Tenemos que hablar acerca de nosotros mismos, basándonos en lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Podemos hacer lo que hemos sido llamados a hacer para lo que hemos recibido dones, talentos, etcétera, etcétera. Pero hay maneras en que podemos aprender a reconocer los dones que han sido impartidos a nuestras vidas, según la gracia de Dios he aprendido esto acerca de mí mismo cuando comienzo a frustrarme todos en alguna etapa de nuestra vida decimos no es que yo no lo puedo lograr no es que mire a mí se me hace bien difícil eso es verdad pero sé que es una señal que estoy haciendo las cosas por mí mismo y no estoy recibiendo quizás la gracia de Dios o que el Señor me ayude a poder llevar el mensaje de salvación estoy poniendo un ejemplo no deseche la gracia de Dios no deseche la gracia de Dios Gálatas capítulo 2 versículo 21 Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y dice no desecho la gracia de Dios no desecho Dios no nos ha llamado a vivir llenos de frustración cada uno de nosotros tiene muchos dones muchos talentos, muchas habilidades si comenzamos a cooperar con Dios si comenzamos a decirle a Dios Señor ayúdame si comenzamos vamos a alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero si tenemos ideas y establecemos metas que están fuera de nuestras habilidades y fuera de nuestros dones, de la gracia que Dios nos ha dado o nos ha otorgado, nos vamos a frustrar. No logremos, no lograremos esas cosas y terminamos culpando a Dios por nuestro fracaso. Sí, es que Dios me mostró que podía hacer todo, pero al final no lo logré. Y entonces terminamos frustrados. Fuerzas para todas las cosas en Cristo. Ahora veamos el contexto real de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como diciendo, estoy listo para cualquier cosa e igual para todo a través de Él quien me infunde fuerza interna en mí y soy autosuficiente en Cristo Jesús. Oiga cómo lo, cómo lo digo. Pero si sacamos esta escritura del contexto, parece que podemos hacer todo lo que deseamos hacer, ¿verdad? Si escogemos los versículos que queremos, podemos hacer que la Biblia diga lo que uno quiere. Pero vamos a leer este pasaje en un contexto total. Para ver lo que en realidad nos quiere decir Pablo. Comencemos en el versículo 10. Hagamos ese ejercicio. En gran manera, dice, me gocé en el Señor de que haya, eh, al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y de lo cual también, dice, estabais solicitos. Pero os faltaba la oportunidad. La persona de la iglesia de Filipos le había enviado a Pablo una ofrenda, la cual le agradó. Pablo les estaba escribiendo para decirles, amigos, me gocé de que al fin se acordaran de mí después de tanto tiempo. Entonces él añadió el versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente. Eso significa entonces que hubo tiempos en que Pablo no tuvo lo que él quería, no tuvo la ayuda que la iglesia de Filipos le otorgaba. Tiempo cuando las circunstancias no estaban como él hubiese querido que estuvieran. Se está dando cuenta de la importancia. Él había tenido quizás escasez, sí, abundancia en otras oportunidades, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre... Así para tener abundancia, como para tener necesidad. El mensaje de Pablo no era que él podía hacer todo lo que él se proponía, sino que había aprendido el secreto de hacer lo mejor que podía en cualquier situación a la que él enfrentara. Por cierto, el contexto de esta epístola es que está prisionero, pero él seguía predicando. ¿A un preso? Sí, seguía predicando. ¿A en escasez? Seguía predicando. Es en ese contexto que se escribe, todo lo puedo en Cristo, que viene y me fortalece. Se está dando cuenta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la verdad de hacer todas las cosas. Si decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy listo. Él es quien me infunde fuerza, Él, Dios, es el que internamente en mí me hace esforzarme. Soy autosuficiente, no, con Cristo sí lo puedo lograr. Al leer el versículo 3 en su contexto, usted notará, entendemos de que Pablo estaba verdaderamente diciendo que era algo parecido a esto. Dios ha hecho una labor en mi vida. He aprendido el secreto de mantenerme en paz, aunque tengo poco o nada. Si mis circunstancias son emocionantes, sé cómo manejar la situación y mantenerme humilde. Si mis circunstancias no son favorables... Tengo una fuerza interior para manejar la situación y estoy dispuesto a manejar todas las situaciones variables de mi vida a través de Cristo que me da la fortaleza. Si Filipenses 4.13 es sacado de contexto, es fácil creer que podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? Que deseamos hacer. Que lo que nos está llevando es a que cada uno de nosotros tenemos que mantenernos en la cobertura de Dios. Que únicamente se recibe Dentro de la voluntad de Dios y el que y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió en Dios. Ese es Dios, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Usted puede haber experimentado una confusión profunda al intentar hacer algo por lo cual Dios le había consagrado. En primer lugar, usted no se compare con otras personas. Tampoco diga yo sí lo voy a lograr porque tengo la fuerza suficiente. No, usted tiene que depender de Dios. Muchas personas desperdician sus vidas tratando de correr con un caballo muerto. El caballo que ha estado muerto por siete años, ese no lo va a poder desmontar nunca. Es decir, nadie va a tomar su propia decisión, sino que usted haga su parte. Haga las cosas conforme a lo que usted cree que es correcto. Siga el liderazgo de Dios hasta lo que Dios le permita hacer. Pero sobre todas las cosas, crea en la gracia de Dios. Deje todo en las manos de Dios. Efesios 6:13. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Acuérdese que si Dios lo ha llamado a hacer algo para... Haga su parte. No le eche la culpa a otros. No diga, es que el Señor bendice a otro y a mí no me bendice. No, no, haga su parte. Cuando ha hecho todo lo que usted pueda hacer bajo la cobertura de Dios, Dios se va a encargar. Dios le va a bendecir. Las personas muchas veces preguntan: ¿Cómo puedo hacer esto para eh, buscar a Dios? ¿O cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Y cómo puedo alcanzar la meta? Porque están acostumbrados a 10 principios para esto, dos principios o dos pasos para lo siguiente, o dos pasos para el liderazgo, o dos pasos para eficaz. Todos lo resumimos a eso. Si uno cree que Dios lo ha llamado a hacerlo, no hay nada de mal en confesar que va a tener lo que Dios le ha otorgado. Es decir, tiene que creer en usted mismo. Tiene que creer en usted mismo. Describa su potencial. Está bien mirar a alguien con éxito en nuestra vida pero no compararnos está bien tomar como modelo voy a decirlo bueno, hasta la Biblia dice que debemos mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús esa eh, o se puede pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en algunas cosas en algunos detractores es ahí donde salimos totalmente heridos, fracasados ¿por qué? porque en vez de compararnos con otras personas podemos buscar el andar por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar y nos vamos a enfocar en nuestro potencial. Cuando nosotros nos enfocamos, que es la temática desarrollada, cuando nosotros nos enfocamos en nuestro potencial, es ahí donde ya no hay tiempo para compararnos con otras personas, ni mucho menos imitar a otras personas. Enfóquese en lo que Dios le ha dado, en la gracia que ha recibido de parte de Dios y usted se va a admirar de todo lo que va a poder lograr. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Digámosle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque nos has dado la victoria, aún en medio de tantas dificultades. Quizás eh, ayúdanos a enfocarnos en lo verdaderamente positivo Ayúdanos a enfocarnos en nuestro potencial, en esa gracia que hemos recibido a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no compararnos con otras personas. Ayúdanos a tener nuestro propio, nuestra propia estrategia de vida. Ayúdanos a contar con tu presencia porque al fin y al cabo en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias Dios mío porque sé que con estos principios estamos venciendo esa batalla emocional de la inseguridad. Ayúdale a esa persona a salir de ese estado y sobre todas las cosas, que tu palabra venga, rompa como un martillo y pueda edificar siempre nuestras vidas. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.